0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, o um programa da Igreja K United. Todos são muito bem-vindos para juntos aqui ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus de forma dinâmica, descontraída e abençoadora. Aqui quem vos fala é o Pastor Jeff, sejam muito bem-vindos mais uma vez eu digo. Essa é a hora de você se inscrever, é a hora de você... Compartilhar esse vídeo e a é hora de você dar o seu like para que, para que muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. E nós estamos trabalhando o texto no Evangelho de Mateus capítulo de número 20. E nós iremos dar continuidade. Estamos trabalhando passo a passo e tirando, extraindo alguns ensinamentos preciosos da palavra de Deus desse texto. E hoje nós iremos ler novamente o texto de Mateus capítulo de número 20. E vamos nos deter no versículo de número 30 e 31. Semana passada nós falamos que independentemente das circunstâncias, aqueles cegos perseveraram em clamar ao Senhor. Porque eles eram necessitados, eles precisavam de um milagre. Eles precisavam da visitação divina. Por isso eles perseveraram. Mesmo em meio às tribulações e às lutas que são inevitáveis na vida cristã, eles perseveraram. Olha só o que o texto fala em Mateus, capítulo 20, versículo 30 e 31. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido o que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, esse texto é lindo. E para nós meditarmos nele, antes, vamos orar. Pai, fala conosco. comunica a tua verdade aos nossos corações e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O tema hoje da nossa devocional será Você não precisa ver para crer. Você não precisa ver para crer. Olha só o que esses cegos testemunharam através do clamor deles em outros em outros momentos eu afirmei que eles começaram a clamar sem sombra de dúvida pelo ação do próprio Deus no coração daqueles cegos ouvindo que Jesus passava não vendo Jesus mas eles ouviram e a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus quando eles ouviram a palavra de Deus eles começaram a clamar eles começaram a buscar eles começaram a implorar. Só que o clamor deles era um clamor teologicamente correto. Eles não precisaram ver para crer. Eles clamaram a Deus sem ver, sem identificar visualmente quem ele era. Mas a ação do Espírito de Deus, não tem outra saída, não tem outra afirmação que eu possa usar nesse momento. Pela ação do Espírito Santo de Deus. Estes dois homens, esses cegos, clamaram ao Senhor. Olhem só o que o texto fala. E repreendiam para que se calassem, eles porém clamavam dizendo, Senhor. No clamor desses cegos tem duas colocações que eu quero ressaltar. Primeiro eles chamam Jesus de Senhor. Peraí, eles não conheciam Jesus pessoalmente, eles ouviram falar dele, mas a fé foi ativada. Quando eles, falam, quando eles falaram Senhor, a palavra grega usada aqui é a palavra que significa o Senhor, o Messias, o Prometido. É a palavra Kyrios, que tem a conotação de Supremo, o Grandioso, o Enviado, o Messias. Eles depositaram em Cristo naquele momento através dessa expressão e reconhecendo que ele era o Cristo do Deus vivo, o Filho de Deus. Quando eles falam Senhor, eles estão reconhecendo a divindade de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós verdadeiramente cremos na palavra de Deus, nós não precisamos ver para crer, nós acreditamos porque o Espírito de Deus agiu e age em nossos corações para entendermos a mensagem e clamarmos conforme a orientação divina e reconhecendo nele o seu poderio, a sua graça e a sua misericórdia. Esse texto ilustra uma verdade que é inegociável em uma doutrina santa, que é a doutrina das, da vocação divina, que Deus chama o seu povo, aqueles que pertencem a ele. Ele chama, ele convoca e de forma irrevogável, Deus se revela a eles. Eles não precisaram ver para crer. Eles creram porque foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus, mostrando a eles, mesmo que não vendo fisicamente, mas espiritualmente, eles viram Jesus. Naquela multidão, poucos, quase nem todos, confirmavam e ratificavam ou testemunhavam que Cristo era o Messias, o Senhor porque quando o Senhor Jesus conversa com os seus discípulos em outros momentos, ele pergunta para os seus discípulos, o que, que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam, alguns dizem que tu és o Messias, alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és Jeremias. Perdão, eles não falaram o Messias, mas Jeremias e Elias e outros. Figuras do Antigo Testamento. Mas poucos chegavam à conclusão de que ele era o Messias. E Jesus perguntou para os seus discípulos, e vocês, quem quem vocês, o que vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a confissão, e o próprio Jesus fala, não foi carne nem sangue que te, que, te, que te revelou, Simão Pedro, mas foi o meu Espírito, foi o Pai que está nos céus, o Espírito Santo revelou a Pedro, essa ação bendita quem faz é Deus, irmãos, é Deus. E perceba que esses cegos, não vendo, mas crendo, eles começaram a clamar. E clamaram de uma forma correta, de uma forma reconhecendo o poderio, a grandeza do Senhor Jesus Cristo, chamando ele de Senhor. Isso é incrível. Para ilustrar esse texto, outro episódio que aconteceu foi no, no caminho de Damasco, quando o apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo, Capítulo de número 9, versículo de número 5, há uma grande luz, Paulo cai no chão, ele prostra se diante dessa grandiosa luz e de repente ele vê nessa manifestação, Paulo fala isso no versículo de número 5 do capítulo 9, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Perceba que a mesma palavra, Kyrios, que é usada por, foi usada por aqueles dois cegos naquele momento, é a mesma palavra que Paulo usa para reconhecer Cristo como o Senhor, como o Redentor, como aquele que é o Rei, como aquele que é o Senhor dos céus e da terra, como aquele que é o Grandioso das nações, como aquele que é o Messias Prometido. Me diga se essa é ou não é uma ação do Espírito Santo, mostrando para nós que não é necessário crer não é necessário ver para crer. Cuidado com o trocadilho. Não é necessário ver para crer. Os cegos não viram. Paulo viu só uma luz, mas não identificava racionalmente mais um toque. A presença do Espírito Santo já operando naquela situação. Revelou a grandeza de Jesus Cristo. Quando ele intitula Jesus como o Senhor. E para finalizar esse ponto, olha só o que a Bíblia fala no Evangelho de Lucas. Capítulo... Capítulo 23, versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 42. É a crucificação de Cristo. O Senhor está prestes a morrer na cruz. Está agonizando na cruz. Dois ladrões. Um da direita um da esquerda. Um blasfema e o outro repreende aquele que blasfema. E próximo da morte, um dos ladrões da cruz disse para o Senhor Jesus. Versículo de número 42. E acrescentou... Esse que estava na cruz, Jesus, Jesus. Em algumas versões fala, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava reconhecendo que aquele homem que estava ensanguentado, que aquele homem que estava sendo ridicularizado, que aquele homem que estava morrendo do lado dele, aquele homem fisicamente, sem aparência de rei, sem vestimenta sacerdotal e sem coroa de rei, aquele ladrão, aquele homem que estava morrendo por causa dos seus erros, reconheceu que ali estava o Filho de Deus. que é tão, é tão certo isso porque ele fala, quando tu vieres no teu reino, ou seja, ele tem certeza. Eu tenho certeza que tu tens um reino e que tu voltarás, que aqui não é o teu fim. Quando tu voltares, lembra-te de mim, Senhor e a palavra foi do Senhor Jesus 43 versículo, versículo 43 Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso que coisa gl gloriosa um homem sanguentado não não existia uma coroa de de pedras preciosas mas uma coroa de espinhos e aquele homem na mesma situação conseguiu ver em Cristo em Jesus que ele é o rei que ele era o Senhor, que ele era o Quírios, o Supremo Senhor dos céus e da terra. Como isso é possível? Isso só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus, mostrando aquilo que os olhos não podem ver, mas que a vida, que os olhos, que a mente espiritual, quando é ressuscitada pelo Espírito de Deus, identifica. Glória a Deus. Não precisa ver. Para crer. E voltando para os nossos queridos companheiros, amigos ali em Mateus capítulo 20. Os dois cegos. Segunda coisa que eles falam que é extraordinário. Aqueles cegos, talvez sem nenhum background teológico. Ou curso de teologia daquela época. Eles chamam Jesus de Senhor. E chamam Jesus de Filho de Davi. Ou seja, tu pertence à linhagem real. Tu pertence à linhagem de Davi. Tu pertences à, à promessa de Deus, que da semente de Davi, da linhagem de Davi, nasceria o Salvador, o Senhor. Ah, irmãos, com, essas duas, com esses dois pontos dessa passagem, envolve demais o nosso coração. Não precisamos crer para ver, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que abre o nosso entendimento para que vejamos, para que entendamos, para que nos debrucemos e nos prostremos diante dEle, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E aqueles dois cegos fisicamente não viram nada, mas espiritualmente viram tudo. Chamaram Jesus de Kyrios, o Senhor Supremo, e reconheceram que Ele é da linhagem de Davi, o Prometido, aquele que viria. Que, ah, isso é extraordinário. Por isso fica um alerta para nós, se não houver ação do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus não abrir o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração para vermos Cristo, crermos em Cristo, a vida religiosa nos conduzirá ao inferno. Mas se o Espírito de Deus abrir os nossos olhos espirituais e revelar a Cristo quem ele é, a pessoa bendita que tem a pessoa bendita que ele representa, que ele é, nós reconheceremos não simplesmente ele como um grande líder, não simplesmente como um grande profeta, não simplesmente como aquele que veio nos ensinar e nos dar um exemplo de uma boa vida e como amar o próximo, não, nós reconheceremos ele como o próprio filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Messias prometido, a vontade de Deus na terra. O cumprimento das promessas nele, reconheceremos que ele é o unigênito Filho de Deus. oh glória! Para você ver que para crer, você não precisa ver, porque o crer, quem dá é o poder do Espírito Santo. E todos aqueles que clamam serão ouvidos pelo Senhor. Você sabia disso? Que como consequência dessa, dessa pequena história linda e maravilhosa, nós aprendemos, sabe o quê? Que todo aquele que clamar ao Senhor Jesus será ouvido por ele. Todo aquele que clamar ao Senhor Jesus será ouvido por ele. Foi o que aconteceu com esses cegos. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus ouviu o clamor daqueles cegos. E sabe o que foi que o Senhor Jesus fez? Semana que vem eu vou continuar, tá bom? Vem comigo semana que vem, no mais um, em mais um momento conectado com Cristo, uma palavra para o seu coração e para a sua vida. Você não precisa ver para crer. Creia em Cristo. Creia em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, comunica essa verdade aos nossos corações. Muda a nossa história e a nossa vida. E nos abençoe, por favor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenha uma ótima semana. Que Deus vos cubra de graça e de misericórdia. Que se Deus quiser, próxima semana nós aqui estaremos. No mais um programa Conectados com Cristo. E nunca, vos, nunca se esqueçam dessa verdade que diz. Que todos aqueles que estão conectados com Cristo viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!